0: Olá! Bem-vindos à nossa série especial em comemoração aos 50 anos do Machado Meier. Vamos relembrar nossa história, revelar curiosidades e abordar nossas expectativas para o futuro. Vamos juntos?
1: Olá, eu sou Tito Andrade, CEO do Machado Meia, Estamos aqui com o segundo episódio da nossa série de videocast, celebrando os 50 anos do Machado Meia. E hoje eu tenho a honra de receber meus sócios, e ex-sócios administradores do escritório, para a gente bater um papo sobre dificuldades, desafios da liderança num escritório de advocacia. Eu vou apresentar brevemente os meus sócios, Raquel Novais Raquel foi a primeira sócia mulher, CEO, é uma especialista da área tributária, Neisa Manovitz foi também sócio administrador do escritório, é um grande nome da área bancária, da área financeira é, no mundo jurídico brasileiro, e Celso Costa também tributarista. Tivemos uma fase longa de tributarista no escritório, também um grande especialista da área tributária. Eu vou começar pedindo que cada um se apresente um pouco, conte como é que foi a trajetória, o início dele no escritório. E vou começar com você, Raquel, se pudesse se apresentar um pouco mais e falar um pouco da sua trajetória, seria ótimo.
0: Obrigada, Tito. Queria antes dizer que estou muito feliz de estar aqui com sócios que têm sido tão importantes na na história do escritório. Comecei no escritório em 87. Me formei, venho de Franca, me formei, estudei em Franca. Vim para São Paulo para cursar o meu mestrado em Direito Público e entrei no escritório já formada, uma advogada júnior. Tive uma circunstância que me obrigou a assumir uma área tributária, que depois eu vim a coordenar por por 20 anos. Em em, em 1990, fui promovida a sócia. Fomos Renata, Guimarães e eu as primeiras sócias do escritório. E aí, segui coordenando a área tributária, a equipe cresceu, tivemos bons desafios. Em 2012, eu assumi a liderança, a posição que você tem hoje, fui sócia administradora por dois anos, e depois retornei à prática, onde estou hoje, como, como advogada aí na área tributária.
1: Muito bom. Obrigado, Raquel. Ney, pudesse falar um pouquinho da tua história no escritório, teu início, como é que você chegou, o que, é que você começou fazendo?
2: Eu entrei no escritório em 86, é, ainda como estagiário, e e era um um escritório bem diferente né, do que é hoje, bem menor, eram acho que 15 advogados no total, e não existia ainda muita diferenciação entre as práticas. né? Eu comecei trabalhando muito em assuntos tributários e logo depois eu acabei indo fazer... assuntos tributários mais ligados ao sistema financeiro, a bancos. E, e aí, mais um, algum tempo depois, eu, eu achei que era esse o caminho, então aí eu fiquei só na área bancária. né Isso foi mais ou menos a partir de, talvez, 1990, 1991, por aí. E aí eu me tornei sócio-administrador em 2008, né fiquei até 2012. Então, uh, resumidamente, essa foi a minha carreira no escritório. Né? Quer dizer, eu entrei em 86 ainda como estagiário é, e me formei em 87, e aí, enfim, passei o resto enfim, do tempo lá. Celso?
3: Eu é, tenho um histórico um pouco diferente. Eu, Quando terminei minha faculdade de administração, eu fui trabalhar uma empresa que não existe mais, que chama-se Arthur Anderson me escolheram para ir para a área fiscal. Trabalhei na área fiscal, depois é, terminei minha faculdade de Direito que cursava ao mesmo tempo e fui chamado para trabalhar no escritório de médio porte e de lá eu fui convidado a vir trabalhar no Machado Meia, convite da Raquel Novaes aqui, fiz entrevista com ela na época. E entrei em maio de 99 no escritório. Em maio de 99, é... entrei no escritório, e aqui chama um ponto importante, porque eu acredito realmente que o escritório é um escritório de oportunidades para quem quer crescer. Eu entrei mais velho, entrei com 30 anos. E em 2001, eu fui convidado a ser sócio do Machado Meia, né, em junho de 2001. De junho de 2001 em diante, eu fiquei envolvido nos assuntos de administração, em vários tópicos, passei por todos os comitês, fui assistente do Ney, fui assistente da Raquel, trabalhamos juntos bastante, e depois tive a felicidade de ser convidado pelos meus pares para fazer a gestão do escritório ali, num período de quatro anos, que terminou em 16, né? Esse foi o meu histórico aqui de um começo do Machado né? depois, é, obviamente, também tivemos a felicidade de ter você na posição e da sucessão e voltei à prática tributária, onde eu até hoje faço, faço com muito prazer.
1: Queria ia começar agora com os temas mais espinhosos. Né? Uma sociedade de pessoas, e talvez olhando um pouco para o nosso escritório, uma estrutura muito horizontal, tem uma série de desafios nessa gestão. Queria entender de vocês, na cabeça de vocês, Quais foram os principais desafios, talvez que vocês tenham enfrentado, ou como vocês enxergam esses desafios dentro de uma sociedade de pessoas, especialmente é, olhando, obviamente, para o nosso escritório, que é a nossa experiência. Depende de se começar com você, que você foi o último a gente.
3: Após a, a saída dos administradores, dos fundadores da gestão do escritório, nós começamos um processo de profissionalização do escritório. Né? Quando é, eu tive a oportunidade de participar da gestão do escritório eu tive a oportunidade de contribuir também e acredito que é, fizemos movimentos bastante interessantes. Então, naquele momento, na gestão, havia toda essa percepção de necessidade de, de institucionalização, de profissionalização. Então, nós fizemos um investimento bem grande na ideia do rebranding, da introdução do conceito de cultura, né? que já existia, mas de uma forma já padronizada, vamos dizer assim, fizemos uma remodelação na área de marketing e comunicação, fizemos uma mudança na governança, fizemos uma mudança na parte de gestão do escritório, porque até então não havia um diretor geral como nós temos hoje. Né? E todos esses movimentos, como também outros que foram feitos, acredito eu que culminaram uma sequência de etapas que o escritório passou e tinha que passar por um momento natural, né? e todas elas é, em maior ou menor grau necessárias e todas elas muito exitosas, né? caminhando aqui até o momento onde nós estamos. Legal, tudo
1: bom. Cada um botando um tijolinho, né? Cada um botando um tijolinho. É isso. Raquel, você quer dar uma sua visão um pouco sobre dificuldade, de gestão, né, de, de gente, de pessoas, de uma sociedade novo com uma sociedade de gente, de pessoas, acima de tudo, né, e, e muito horizontal, né?
0: Exato. Eu acho que o grande desafio é manter as pessoas engajadas e entusiasmadas com uma construção que seja bem direcionada. né? Eu recebi o bastão do Ney, que tinha feito lá uma transição tranquila entre os fundadores e e depois nós, não fundadores na na administração do escritório, com alguns desafios eu recebi, de dar alguns passos no... O, na revisão da nossa governança, com vistas a esse processo de institucionalização, uh, falar palavras relacionadas à estratégia e dar os primeiros passos para esse movimento. né? Eu acho que eu tive uma, uma felicidade de plantar algumas sementes com, obviamente, com com os aliados, né, que nós tínhamos na época todos, e o terreno era fértil, plantar algumas sementes relacionadas ao tema da diversidade, que eu acho que hoje é visto com mais tranquilidade, o tema da diversidade é um valor estruturante de qualquer instituição hoje. Não há especialmente né, que lide com com pessoas. então, esses foram os meus principais desafios, profissionalizar, contratação. Uh, até então, a gente vinha com uma sociedade crescendo e, e ainda os processos bastante empíricos de contratação. E, e nós somos uma sociedade de pessoas. Hein? Então, o cuidado com esses processos também fizeram parte dos desafios que eu tive na minha no meu momento de liderança e eu acho que é isso trabalhar com pessoas é mantê-las engajadas incentivadas estimuladas hoje se fala muito em propósito uh, o valor do propósito essa geração hoje é muito uh, muito madura muito inteligente muito não que a nossa não fosse mas hoje são <risos> hoje eu acho que é um, uma evolução da nossa geração essa geração que está aí que fala em propósito com muita tranquilidade. Nós precisamos entender tudo isso, porque a continuidade de uma empresa como a nossa depende de entender as gerações, porque as pessoas mudam, as gerações mudam, e nós só continuamos bem se entendermos os valores das gerações. né? Então, acho que que esse é o desafio.
1: Ney, você, como é que você enxerga um pouco essa questão do do desafio, os desafios né, da, da liderança? No, no nosso ambiente, né?
2: Eu fui para o cargo de CEO, eu, eu era o primeiro, né, a ser testado uhum. ali, e no momento em que a gente estava né, deixando de ser, começando, a, dar os, a gente estava dando os primeiros passos para deixar de ser uma sociedade de dono para ser uma instituição, né? E, e a minha experiência e provavelmente a da Raquel, né, que é de um escritório bem menor e de uma outra realidade, é, eu ficava apavorado com a possibilidade de ter uma rebelião, enfim, uhum. gente saindo, o escritório, né, é, se desintegrando e tal, e dizer, isso aqui não pode acontecer comigo, né? Uhum. Quer dizer, era uma preocupação quase que diária, né? De, de, de é, eu me lembro que, não sei se vocês sabem, a Raquel com certeza, mas durante alguns anos o, o Dr. Meyer foi secretário aqui no Estado de São Paulo, ele foi, acho que, justiça, primeiro, justiça, justiça e segurança, e depois pública. segurança pública, e segurança pública, um dia, enfim. Que ele estava falando sobre né, a vida dele e tal, ele comentou que ele dormia todo dia rezando para não tivesse uma rebelião em presídio, <risos> entendeu? Porque era um negócio assim... É, eu também, quer dizer, de certa forma, eu já tinha passado ali por várias saídas de sócios, né? E, sem imaginar, quer dizer, uma, num escritório de 15, 20 advogados, que era o que a gente teve aí ao longo de vários anos, é, qualquer dois ou três saindo já fazia uma diferença, que não era um negócio suave, tinha sempre um um desconforto ali, e embora já em 2008 a realidade fosse diferente, né, tinha sempre ali um desafio de manter todo mundo feliz, né, principalmente os sócios. né? Então, acho que ao longo desses quatro anos que eu fiquei à frente da sociedade, um pouco da ideia foi isso, né? foi dizer, olha, agora a gente tem condição de tocar isso aqui sozinhos, não precisamos mais, enfim, podemos ter aqui uma, uma... uma instituição mais mais forte sem depender de um e de outro e, e acho que no longo prazo isso, isso se provou é, verdadeiro então eu fico muito feliz aí pelo esforço de que todos fizeram né porque não é fácil é, mas acabamos atravessando essa é, esse período e, e, e hoje quer dizer a gente é, o machado mayer é um dos poucos escritórios que conseguiu fazer essa transição para a segunda geração né e daqui a pouco também para a terceira quer dizer é, não é um negócio óbvio, não é um negócio fácil, muitos escritórios ficam pelo caminho. É, então, acho que a gente tem que é, ter muito orgulho disso que foi feito, porque é um trabalho realmente coletivo. Né?
1: Eu vou continuar com você, Neymar, pegando a carona num ponto que a Raquel mencionou e que certamente ela foi uma sócia muito vocal que é a discussão sobre igualdade de gênero, sobre diversidade, e que você depois acabou, depois CEO, você acabou integrando também o próprio comitê de de diversidade. Como é que você enxerga hoje já, vamos dizer, já tendo sido CEO, tendo integrado o comitê, então estando num outro momento né? profissional, vida, como é que você enxerga a questão de diversidade no escritório? Como é que você acha que a gente caminhou? Como é que você vê os desafios? Um pouco da eu Vou perguntar isso para todo mundo aqui, mas vou concluir com a Raquel, porque ela que puxou o assunto. Vou começar com você, depois vou passar para o Salsinho.
2: Se eu não estou enganado, a, a Raquel deu início a esse assunto com o Comitê de Mulheres, né? Acho que o, que, o que Mulheres era, Machado Mé, não que sei que foi Mulheres a criação, Machado do 3 é. Né? E, e aí, em Sim, algum é. momento, é, é, houve enfim, uma percepção de que a gente tinha que dar um passo além uhum. e é, falar mais sobre diversidade, né? É, e eu estava no comitê nesse momento e, e, e acabei convidando é, mais duas sócias a, a Roberta e a Maria Flávia para a gente pensar um pouco sobre né, como é que era como é que a gente faria isso né e, e aí é, bom uh, a gente não entende muito desse assunto porque enfim uh, nós estamos uh, um pouco distantes disso no nosso dia a dia. Então, nós fomos buscar algumas pessoas dentro do escritório, né? começamos um diálogo com elas, enfim, para tentar, de alguma maneira, implementar um um comitê de diversidade, tentar entender quais eram as pautas, como é que fazia para chamar as pessoas, isso terminou com... Uh, um, um evento lá no escritório, lançamos o comitê de diversidade e acho que a, a iniciativa foi ótima, porque a partir daí a gente vê que várias pessoas que, enfim, a gente nem sabia muito bem, né, é, é, quer dizer, não tinha muita ideia, porque também você encontra pessoas, às vezes, no escritório, não sabe se são casados, se são solteiros, o que, que fazem da vida, e eu acho que ficou um ambiente mais leve. No fundo, a, a grande, eu acho que a grande lição que fica é a seguinte, é, é, um movimento como esse, acho que cria um ambiente melhor para todo mundo. Então, eu fiquei muito feliz com, com, com essa iniciativa, acho que ajudou bastante.
1: Celso, comentar alguma coisa?
3: É, eu sempre tive assentado para mim que diferenciar as pessoas por suas opções, gêneros, não fazia nenhum sentido, né? Reforçando as medidas aí para que essas ideias pudessem ser dissipadas né? ideias que gerassem preconceitos e que o Machado Meia pudesse ser, efetivamente um lugar meritocrático onde as pessoas pudessem crescer, desenvolver todo o seu potencial eh, e até de uma certa forma com um pensamento muito objetivo no sentido de que na medida em que o Machado Meia pudesse desenvolver os profissionais e tivesse os melhores profissionais, eh, com certeza nós formaríamos cada vez um escritório mais forte eh, e mais solidificado no mercado nacional. Então, o tema da diversidade ele é prioritário, né? foi muito bem conduzido pelos meus colegas, continuou na nossa gestão depois e continua sendo. E como deve ser tratado e com seriedade.
1: Raquel, o novo, como eu falei, você tem o simbolismo de você ter sido a primeira mulher CEO, provavelmente dos grandes escritórios uma das primeiras, se não a primeira. Você foi muito vocal nessa pauta, né? sem dúvida foi, eu olhando aqui né, como sócio a época, percebia a relevância que a administração dava para esse assunto, o que é importante, né, ver que é alguma coisa realmente da alta gestão do escritório, que não é um um interesse de um ou de outro, mas sim o envolvimento do escritório como um todo. E aí talvez olhando não só para o escritório, mas aí olhando você que é uma pessoa que continuou envolvida no tema de diversidade, é, mesmo quando você é, saiu da administração mais direta do escritório. Como é que você vê um pouco o mundo jurídico hoje em relação ao tema diversidade? Evoluímos? Evoluímos pouco? Tem muito caminho ainda para percorrer? Faz dar uma sua, a sua leitura um pouco a, a respeito do tema diversidade hoje no Brasil, no mercado jurídico.
0: Eu acho que uh, o tema tem evoluído muito. Né? Uh, no escritório, realmente, é, é, é isso que aconteceu nós na minha gestão, nós plantamos a semente do que seria um um tema de diversidade mais amplo, né? com com o pilar gênero, que hoje é um dos pilares do do comitê de diversidade. Mas eu tinha muito claro para mim que o tema diversidade, na minha época tratada o pilar gênero, era uma pauta realmente do CEO. Como é sua, Tito? Você... Tem o tema diversidade na pauta, o Celso tinha na pauta, e eu acho que, e o Ney contribuiu, obviamente, para a estruturação do Comitê de Diversidade, como é hoje, e eu acho que isso, olhando para o nosso escritório, eu fico muito feliz, porque foi uma semente plantada num terreno fértil e que só tem produzido frutos. O ambiente, a a diversidade, ela é, hoje, como eu a vejo, né, uma. Um, um elemento estruturante em qualquer instituição que queira é, ter inovação. As ideias que você tem são produto das experiências que você vive. Quanto mais experiências vividas, quanto mais backgrounds vividos numa instituição, mais chance de ideias diferentes, ideias é, que inovem, ideias que tirem aquela instituição do seu caminhar é, normal, né? No ambiente jurídico, eu acho que nós fomos benchmarking para o mercado uh, no programa que fizemos. Acho que o mercado vem evoluindo é, com, 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 com todos os pilares. É, eu acho que uh, tratar tratar disso é visto hoje no mercado jurídico como uma coisa importante, tratar a diversidade racial. Uh, e aí todos os investimentos que nós temos feito são temas é, difíceis de serem tratados e nós temos que reconhecer as dificuldades de, de tratar temas como diversidade racial e PCD, porque não envolvem só é, você tratar de talentos, significa você incluir talentos. E o tema da inclusão... é é extremamente desafiador, envolve desejo autêntico da organização, envolve investimento, colocar no orçamento, envolve mudança de cabeça, mudança de cultura ou adaptação dessa cultura. Então, eu fico feliz porque eu vejo que o tema de diversidade se amplia e o tema da inclusão agora é, torna mais realidade, torna-se mais realidade, é, suaviza um pouco o tema da meritocracia, né porque você falar em meritocracia quando há tantas diferenças uh, de oportunidades, né? uh, você tem que entender como tratar desses conceitos. Então, Acho que é um desafio ainda muito grande. Nós estamos, e você, na sua gestão, tem enfrentado a continuidade desses desafios. Eu estou no Comitê de Diversidade, que eu acho que, na sequência do que o Ney bem relatou, ele tem se fortalecido muito pelos grupos de afinidades. né? Os grupos de afinidades que nós temos no escritório. Igualdade, elas conectam identidade afro. Eles engajam as pessoas uhum. né enfim eu tô feliz porque eu acho que a gente está caminhando Boa. tá caminhando bem e, e espero que, que que num caminho sempre para para que seja maior eu acredito nisso muito
1: Legal. é o que se fala né diversidade é um pouco é convidar para festa né incluir é, convidar para dançar né? É, aí eu passo além. Então, acho que, acho que a gente tem feito esse trabalho. Tem os seus desafios, né? tem muitos desafios, um país tão desigual quanto o nosso. Né? Então, acho que ele impõe para impõe todos nós um, essa reflexão é, de outurno, né como é que a gente faz para melhorar, como é que a gente faz para avançar. Não é uma pauta, não é uma pauta simples. É, acho que um ponto também de curiosidade para todo mundo é saber como é que vocês conciliam a vida privada, a família, com seus hobbies e a administração do escritório, que a gente sabe é muito demandante. Raquel, queria ouvir um pouco você, como é que foi esse período, como é que você conseguiu equilibrar, como é que você conseguiu conciliar? Você tinha alguma alguma dica, alguma coisa para você fazer e manter também a sanidade mental junto com a gestão do escritório?
0: É, eu acho que o... Eu desenvolvi uma grande habilidade de pedir perdão pelas <risos> falhas na minha casa. <risos> era um, era um, realmente um conciliar a, a minha casa, minhas filhas já estavam mais, mais crescidas, né? mas, mas mesmo assim, obviamente, não dá para fazer tudo, o dia só tem 24 horas. Eu acordava duas horas mais cedo, adorei passar logo o bastão para os céus pode voltar a acordar às sete horas normalmente.
2: E... É na nossa época, não tinha moleza de ser só CEO. Não. A gente tinha que ser CEO e trabalhar também. Não tinha esse negócio de entendeu? ser só CEO, tá certo? Boa, boa. Primeira canelada. O que é muito bom. Agora boa. a gente está numa fase é... mais descontraída é... da entrevista, então pode.
0: Então, o que é muito bom, porque você, na verdade, está CEO. Né? Uh, nós somos advogados, então você tem que, de alguma forma, também, não pode ficar muito tempo longe da prática. Mas esse foi um tema que, para mim, foi desafiador. né? Eu tinha um um relacionamento muito próximo com um número muito grande de clientes. A administração me afastou um pouco desse contato né? e foi um desafio depois voltar. Obviamente, em casa, eu conto com com um marido que é muito parceiro, óbvio, era também sócio do escritório e via o que, o que eram as necessidades ali do tempo. E, e, e minhas filhas era o exercício diário do, do pedido de perdão, né? Perdão, mamãe não estava. Perdão, mamãe... Não tem... Eu acho que é... É fazer o melhor, né? É, é simplesmente tentar fazer o melhor. E, e Você não vai ter perfeição, é lidar com a imperfeição... lidar com com seus erros, erros e falhas, porque a chance delas acontecerem assumindo tantas funções são grandes, né? E normalmente elas são destinadas a quem o pedido de perdão é normalmente aceito com mais facilidade. né?
1: Boa. Ney, e você ali? Como é que você equilibrava os pratinhos ali?
2: É um pouco isso que a Raquel disse, Tito. Eu acho que tem horas na vida em que é, algum pratinho vai cair, não tem jeito, né? Mas é, acho que também o, o que me ajudou foi aprender a dizer certos não, né? Tem horas na vida em que você não precisa ficar até 10 horas da noite no escritório. Você pode ir embora às 7, jantar com a sua família, voltar no dia seguinte mais cedo e fazer o trabalho, né? Então, é, eu acho que é, é, é saber... né? quando é o momento de fazer uma coisa, quando é o momento de fazer outra, né? escolher as prioridades, né? é, é, é algo que, que ajuda muito, porque, a rigor, é, se você é, se deixar levar, né? Quer dizer, o escritório te absorve muito. É, sempre tem coisa para fazer, enfim, sempre tem alguém demandando, e, e se você não cuidar também né? do, do lado pessoal, é, é um pouco aquilo que eu estava falando antes, da, da história dos soft skills e tal. Se você achar que isso é menos importante, uma hora a conta vai chegar, né? É, de diversas formas, né? Sua saúde, enfim, sua vida familiar, enfim, tudo, né? Então, é, eu acho que, à medida que a gente amadurece é, no escritório, a gente tem a oportunidade também de, de ir melhorando nesses aspectos, né? É, vão ficar algumas promissórias aí, vencidas e tal, mas é nada aqui também incomode tanto, né?
1: você, Celso, como é que você, qual era a sua, sua fórmula de sucesso para o equilíbrio aí? <risos>
3: <risos> Olha, é, as semanas, os dias de semana sempre foram bastante intensos, né? Mas eu sou uma pessoa muito familiar. Eu tenho a capacidade de, é, ao sair do escritório, especialmente nos fins de semana desconectar, eu realmente não fico tenso, é, preocupado com as pendências. Essa técnica, obviamente, fui desenvolvendo ao longo do tempo, ela foi aprimorando. <risos> e também, eu, aqui tem que fazer uma declaração pública, né eu tenho uma pessoa muito importante na minha vida, que é a Raquel, né? da minha colega Raquel, Raquel, minha esposa, que eu conheci no Machado Mé, então... Uhum. Não só tem um o agradecimento profissional à carreira que fiz o Machado Meia, mas também tem um o agradecimento ao Machado Meia por outro motivo.
2: <risos> Aliás, os três aqui, porque eu também tenho.
3: É verdade,
2: você também.
0: Né? É verdade. <risos> <risos> eu... Nós
3: achamos <risos> o equilíbrio do Machado Meia.
2: É uma pessoa que sofreu como nós, Sim, entendeu? Entendi. Então, ela, ela vai entender. Entendi.
3: E a, e a Raquel, ela realmente faz as coisas acontecerem. Ela é excepcional. né Então, eu tenho esse lado familiar bem forte, tenho três filhos, uma menina do de 14, eu tenho também o João, de 12, e tenho o Pedro, de 8. E em casa eu volto para eles, fico com eles, fim de semana também, procuro viajar. Então, o equilíbrio que eu encontro é exercendo e procurando fazer esse desligamento, né? e voltando para a família. E aquilo que eu não consigo fazer na semana, eu tenho a graça de ter uma pessoa espetacular ao meu lado, que é a Raquel, que me ajuda e faz as coisas acontecerem. E o Tito, e você, Tito? Ah, você agora me pegou,
1: porque eu sou entrevistador, não sou entrevistado.
3: Mas é, o momento é informal, né? É, mas eu acho que é um pouco
1: do que vocês falaram. Eu acho que, talvez, pegando ali o Ney, eu acho que é saber priorizar. Eu acho que a gente, com a a senioridade, com a experiência, você aprende a saber qual é o problema que você precisa tentar resolver naquele momento. A questão que você pode fazer no dia seguinte, que não vai Ter nenhum grande impacto né, para ninguém e eventualmente a sua vida vai ficar mais equilibrada, é estar próximo da família, é é tentar ter um esporte, alguma coisa que você também desligue. Eu acho que que são esses os. servem, funcionam, funcionam para mim. Mas eu acho que isso também é um desafio contínuo. né? Eu acho que o histórico também é muito grande, o histórico cresceu muito. Tem muita coisa acontecendo é, o tempo inteiro, acho que não só na linha dos clientes, mas na linha administrativa em si. Então eu acho que mais do que nunca, saber priorizar, saber aquilo que a gente vai colocar a nossa é, melhor energia é fundamental para a gente conseguir ter algum, pra algum equilíbrio. Mas, bacana, mas não é fácil. Mas eu, eu de novo, comungando com vocês, não, realmente é, não é fácil, a gente é chamado, é demandado, é demandado institucionalmente, é demandado é, para clientes, então eu acho que tem um. Um baita desafio mesmo que todos nós aqui precisamos, precisamos é, tentar. Celso fala de alguma coisa emblemática da tua gestão, alguma coisa que você tem muito orgulho, que você acha que, que deu certo, que também gerou frutos, que você vê de alguma maneira, toda vez que você entra no escritório, agora que a gente voltou, né a gente ficou tanto tempo sem, sem ir muito ao escritório, é, alguma coisa que você, que você sinta ali, que tem o seu... É, tem seu 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 dedo ali no negócio.
3: Eu sou, primeiramente, agradecido por ter a oportunidade de, de, de ter participado de forma ativa na gestão do escritório. né É uma oportunidade que me foi dada. Com muita responsabilidade, como o Ney falou. É, muitas preocupações. Mas se fosse para selecionar os itens, né atitudes que estiveram na minha gestão ali, que puderam contribuir... Eu acho que nós demos um, um passo bem grande aí na institucionalização. A introdução do rebranding, uh, com a cristalização da cultura, onde a coletividade Machado Meia selecionou e optou por aquilo que ela queria seguir. Então, isso está presente no nosso dia a dia. Né? Estava presente também antes, claro, de forma dispersa, mas hoje... Eu penso que as pessoas, a partir daquele momento, passaram realmente a visualizar e perseguir aqueles valores, sentir aqueles valores que são todos presentes. Então, eu fico muito contente de ter podido, ter participado desse momento, né? E vejo hoje isso espalhado uh, no Machado Meia, nas cores, na, na forma de pensar, de agir. Então... Se fosse para optar por algo, seria essa instrumentalização cultural dos valores.
0: Eu gostei muito do amarelo. Quero dizer é. que, quando eu era criança, pequenininha, sempre a minha cor favorita foi amarelo. E eu dizia, quero, quando crescer, ter uma casa que eu vou pintar de amarela. Minha casa é pintada de amarelo. <risos> Aí, depois, para minha alegria, o escritório é todo pintado de amarelo. Temos, então... um bom,
1: temos bons amarelos lá, é verdade é legal, e você assim, que, que, você, que, que você, quando você olha de novo a Raquel falou um pouco, né, e não estou não querendo influenciar, um pouco desse período de transição que né, de uma mudança geracional, que é um negócio como você disse, muito relevante muitos escritórios, muita sociedade de, de pessoas ficam pelo caminho nesse processo, né? você foi o primeiro CEO que não era um fundador, já era um sócio há muitos anos um sócio muito experiente, muito reconhecido no mercado, mas, mas não era um fundador como nenhum de nós aqui é, é isso que você vê, como ou, ou tem alguma outra coisa que você gostaria de destacar é, para a gente? Aqui?
2: É, no fundo é isso, né? É, e, e talvez assim, se você quiser assim um talvez um, um fato, né, que, que, que eu uh, considere assim bacana e tal, e, e eu, eu acho que, que, que eu considero dessa forma porque depois de vários anos ele acabou sendo de alguma forma até reforçado por você, inclusive. Eu me lembro que acho que foi talvez no meu último ano na gestão e até por uh, sugestão do Solon, é, a gente fez uh, depois de uma assembleia uh, para eleição dos sócios, a gente fez um, um evento é, e convidamos também os ex sócios para irem, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu, né? E que acho que de alguma forma foi um embrião, né? Do do, do aluminar e tal. E, e mais uma vez, né? Quer dizer, é, reforçando um pouco essa ideia de que agora a gente é uma instituição, né? a gente não está mais preso a, a, a nomes, nem nada. Né? Quer dizer, a pessoa que, que passou pelo Machado Mery, deu a sua contribuição lá, ela vai ser sempre é, bem-vinda, vai ser sempre né, reconhecida. E, e eu fiquei muito feliz até de ver que, enfim, alguns anos depois, é, esse evento foi né, ampliado e, e agora a gente, enfim, faz um negócio com... Né, eu não sei quantas pessoas foram, mas é, certamente acho que mais de 200. Então, isso acho que também mostra um pouco o, o, a alegria né, que, que as pessoas têm de poder voltar ao escritório né, e, e reencontrar amigos e, e tudo isso. Né?
1: Legal. Inclusive, o programa chama sempre Machado Meia. É, é, o, é, é, o, é o nome é, né, do nosso é. programa é. Luminar, que, aliás, um pequeno spoiler, Pra, dentro das celebrações dos 50 anos, a gente vai ter uma, uma comemoração especial com os aluminais é, esse legal. ano ainda. Então, é. vamos poder reencontrar todo esse pessoal aí, como você bem lembrou. Agora, vou de novo, tentando fazer um, um outro gancho aqui, não olhando só para o escritório, mas sim também tendo a perspectiva do escritório e falar um pouco, perguntar para você primeiro, Raquel. A gente tem um desafio geracional, talvez, hoje. E aí, de novo, não é só o Machado Meia, né? É, Especialistas de trabalho falam que essa geração vai ter três, quatro ciclos profissionais. Se somar o número, ano de escritório de nós quatro aqui, passa de 100 anos é fácil. É um baita desafio você falar para um advogado jovem, olha, você vai ficar aqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, né? Com essa velocidade do mundo, com o dinamismo das coisas, com o número talvez de oportunidades, que, de fato, acho que hoje é, o mundo ficou menor, né? para essa geração, como é que você vê isso tentando encaixar um pouco na advocacia, no escritório, o que, que a gente deve fazer para que a gente continue atraindo, obviamente, é, pessoas muito boas, talentos é, para o escritório, para que a gente possa manter nossa trajetória de, de, de sucesso e é, de crescimento?
0: É, eu acho que é uh, tentar entender, sempre acompanhar quais são os valores, geracionais, acompanhá-los e fazê-los presentes dentro da instituição. né? Eu acho que o tema do propósito é é uma coisa dessa geração, que a minha não tinha. meu propósito era trabalhar muito, não importava o número de horas, para conseguir um lugar ao sol, enfim, era uma outra realidade hoje não essa geração escolhe uh, um ambiente por exemplo hoje numa contratação que nós estávamos fazendo no, no nosso setor a, a advogada diz eu quero trabalhar aqui porque ele é um escritório family friendly e eu tenho um filho com, com desafios com, com um filho então eu quero um ambiente que me entenda entenda Uh, os meus, as minhas questões e que respeite isso. Né? Essa geração tem uh, outras, outras demandas, mais humanas, mais. Uh, não que nossa não fosse, mas. Uh, eu acho que é uma geração mais evoluída e as gerações vão evoluindo. Eu acredito muito que o ser humano vai só ficando melhor. Eu sou uma otimista. É, então acompanhar isto uhum. eu acho que em suma acompanhar isso e ter essa inteligência de ser atrativo porque é, a, 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 permitindo que as gerações entendam que a instituição é, atende a esses valores e a essas tem pessoas diferentes tem várias gerações também né? então é, esse é, é o grande desafio é, eu acho
1: Ney, Celso, gostei de comentar.
2: Olha, Tito, eu te confesso que eu eu não tenho uma resposta muito clara para isso. Eu eu acho que a gente vai ter aí uma série de de desafios que são são muito complicados e difíceis de entender. né? Inteligência artificial está vindo, isso vai mudar a profissão, a questão dos escritórios estrangeiros. Enfim, tem um monte de coisa aí que está... É, é, para acontecer e já está acontecendo até em alguns casos, mas no fundo em relação a essas é, 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 pessoas mais jovens que estão entrando no escritório agora, eu acho que no fundo assim mudou um pouco o desafio que existia antes, né? Porque a gente vem de uma de uma geração de uma cultura em que os mais velhos ensinavam para gente, né? A gente aprendia muito com os mais velhos, né? Quer dizer, eu é, aprendi muito com o Dr. Ops, enfim, e assim por diante e é, eu acho que agora talvez um dos grandes desafios que a gente tem é que não são mais os mais jovens que vão aprender conosco, a gente também tem que aprender com eles muita coisa, porque eles estão vindo de uma realidade que a gente mesmo não conhece, a gente não, não é natural uhum. no mundo onde eles transitam, né, e, e, e queramos ou não, esse vai ser o mundo uhum. que vai meio que se inserir aí também no âmbito do direito, né. Uhum. Então, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem. Dizer, podemos né, ter sofá, podemos ter enfim, mesinha para café e tal, etc., mas no fim do dia, eu acho que é, é o que você falou, dizer, a gente uh, uh, não deixa de ser uma sociedade de pessoas, e, e aprender a conviver né, nessa, com essa diferença de, de gerações e com esse desafio de também... É, sermos humildes para aprender com os mais jovens é um desafio que a gente tem pela frente, entendeu? E vai ser cada vez, talvez, mais para os que têm mais tempo ainda pro, no, dentro do escritório, né?
3: A questão de mudar, ela não é uma opção, ela é uma necessidade estratégica do negócio, né? Isso ocorre por vários motivos. A Raquel mencionou a questão da contratação, né? Então, quando você vai contratar a pessoa, a pessoa tem um ideal na sua mente e você precisa se encaixar naquele ideal para que você possa atrair os melhores talentos. Essa é uma forma do processo acontecer. Mas existem muitas outras formas. Outra forma do processo acontecer é que essas pessoas que vão se formando, elas vão subindo, vão ocupando posição nas empresas, né nos outros escritórios, e amanhã depois você vai prestar serviço para eles. E você uhum. tem que se adaptar A cultura deles. Então, quanto mais você tarda para poder se adaptar e mudar, mais fora do negócio você fica. Então, eu tenho para mim aí que o escritório tem que estar sempre vigilante, né, observando as tendências e tomar a dianteira nas mudanças que sejam necessárias para poder estar em harmonia com os fatos que estão acontecendo. Sem
1: dúvida. Tem um protagonismo nisso. Né? E
3: o escritório, uhum. novamente, acredito eu, de uma forma, de uma forma difusa ou, ou também de uma forma muito centrada, tem essa percepção e tem cuidado disso e dá essa oportunidade. Porque talento existe, as pessoas são muito brilhantes, essa geração é brilhante, né? é, e está ali para ser lapidado e ser atraído e com isso nós crescemos juntos. né As relações mais antigas é ruim falar assim, né? As gerações mais testadas e as gerações mais novas, juntas, né? Podendo contribuir.
1: Ficando ainda na geração e começando aqui já por um um fechamento, vocês são advogados três de muito sucesso, muito reconhecidos no mercado, foram gestores do escritório, inspiram muita gente. Que dica que vocês dariam aí para um para um advogado, para um jovem advogado,
3: ou para alguém que esteja estudando direito. Olhando o passado, e se eu tivesse a possibilidade de optar um lugar para trabalhar, eu teria, talvez, dirigindo minha carreira mais cedo, o Machado Meia. Eu acho que o Machado Meia é um lugar de oportunidades né, para quem quer crescer. Né? Obviamente que... Tem muito esforço, muita dedicação, muita integridade, muita ética. É um lugar onde as pessoas, tendo a percepção, e eu acho que agradecimento faz parte disso, né, de estar tá nessa situação, de estar tá num ambiente que tem toda essa riqueza, é um lugar muito bom para se desenvolver e crescer. Por vezes as pessoas não viram sócios do Machado Meia, mas não quer dizer que o seu crescimento dentro da sociedade... Não tenha sido exitoso. né? Quantos e quantos colegas nós vemos, por motivos diversos, saíram do Machado Mé e estão extremamente bem, né? nos mais diversos lugares, né? que é tudo fruto desse ambiente uh, que uh, todos nós contribuímos mais ou menos para estarmos e formarmos.
1: Raquel, você, para um advogado, e não necessariamente um advogado, que esteja um estudante que esteja no escritório, até porque esse, esse nosso videocast aqui vai estar tá, vai tá aberto para todo mundo. Então, que dica que você daria? Isso você avisa ela, então. Que dica que você daria?
0: Eu acho que, primeiro, lembrar que nós somos advogados e advogadas. Né? Então, nós temos um papel ali que é atender o ao cliente, os temas dele, os desafios que ele enfrenta na sua vida profissional, na sua, na sua atividade profissional, na sua, atividade, na sua vida pessoal. Então, acompanhar esse cliente, entender esse cliente, estar ao lado desse cliente e, sobretudo, acompanhar a evolução e os desafios que ele enfrenta na vida dele é essencial para que a gente possa estar ao lado dele, né? prestando a ele um serviço, que é o que nós fazemos. E estudando muito, eu acho que, Ninguém pode esquecer que nós somos somos advogados e advogadas. Temos que saber direito. Direito mesmo, né? Não é só saber direito, saber direito, direito. É conhecer as bases da profissão, conhecer, mas acompanhar o cliente e se engajar na atividade dele para que a gente. Isso eu acho que é receita para a vida inteira, qualquer geração vai ter um advogado prestando serviço para o cliente, enquanto existir advocacia, essa essa relação vai existir e nós seremos úteis na medida em que consigamos fazer isso. Então, é um pouco mudando os meios, contando com a tecnologia, acompanhando os novos ramos do direito, mas em suma, é fazer um pouco do que nós já fazemos, que eu acho que... Que, que é um pouco o nosso sucesso, é conhecer o cliente, seguir o cliente no, no, nas suas necessidades, estudar direito e ter compromisso com ele.
1: Ney, você, que dica que você que daria aí para um para os jovens?
2: Eu, eu concordo com, com tudo que o, que o Celso e a Raquel falaram, é, sem dúvida alguma, né, preparo, trabalho tudo isso é importante, mas uh, eu, eu só queria também lembrar aqui que acho que talvez para você ter mais longevidade e talvez mais sucesso, é, tem um, um, um aspecto muito importante que são os soft skills, né? Às vezes na vida a pessoa é brilhante, enfim, conhece muito do assunto, mas diante da diversidade né, é, a pessoa desmonta, né? É, então eu acho que principalmente hoje em dia, né que a gente vê muito... né caso do burnout e coisas do gênero, é, eu acho que as pessoas cuidarem também é, desse outro aspecto da vida, né, e tentar ter, enfim, é, achar né, um balanceamento né, saudável das coisas, é, é algo que que no longo prazo vai fazer a diferença e é muito importante, né?
1: Muito bom. Acho que com isso a gente conclui nosso segundo episódio. Acho que é um para mim aqui é um grande orgulho ter participado dessa conversa. É, com os três sócios, é, pessoas espetaculares, foram é, grandes administradores do escritório. E eu acho que, como eu coloquei, cada um colocou é, um tijolinho. eu acho que esse é o processo. E, de novo, como estava falando no outro episódio, é ter certeza que o próximo vai ser ainda melhor e que a gente vai continuar nesse processo contínuo é, de sucesso, numa trajetória é, de melhoria sempre. Prazer. Muito obrigado pela presença de todos.
2: Obrigado, tio. Obrigado, Obrigado. Obrigado.